0: Chega. Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos é, lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale. Antes de iniciar e continuar na leitura dos, dos casos de sucesso que nós estamos lendo, que por sinal muito bonitos e muito inspiradores e que trazem muitas esperanças, antes disso eu queria desejar um feliz dia da mulher para todas as mulheres deste mundo. Eu acho que a mulher simboliza é, renascimento, né? Continuação, assim, renascimento. A mulher dá luz, né? Então, é, todos somos luz. Mas a mulher é um ser especial, né? É, então, meu amor para todos vocês, todas as mulheres deste mundo no dia de hoje... E vamos, então, começar a leitura aqui de hoje, que traz um caso, então, de sucesso de, de, sobre relacionamentos, tá? Prezado Joey, sou um artesão e já fiz mais de 80 violões, incluindo violões para Steve Early, Tish Hinojosa e Hank Williams. Se eu falei algum nome errado, <risos> pronúncia errada, me desculpe. Continuando, Também sou apresentador e produtor de rádio, com audiência em mais de 200 estações públicas. E acabei de concluir meu primeiro livro, intitulado The 2020 Creativity Solution. Focus Your Natural Creativity for Success, Happiness and Peace of Mind. Né, isso é um livro que é... As, as, as soluções de criatividade 2020, né? E o foco focar a sua criatividade natural para o sucesso, para a felicidade, para a paz da mente, né? Então, o livro é baseado na prática, passo a passo, sintetizando inúmeros caminhos espirituais de autoajuda que eu vivenciei ao longo dos anos, sem deixar de incluir o panoplo. Eu incluí o que julguei o melhor de muitos métodos e compilei em um trabalho chamado Prática 2020, ou seja, 20 minutos à noite e 20 minutos de manhã, algo fácil de executar e que gera resultados incríveis. E a prática envolve a remoção dos impedimentos à expressão criativa autêntica, através de reflexão, de avaliação pessoal... De gratidão, de perdão, de planejamento, envio de amor, visualização, afirmação, escrita livre, meditação e mantra. Parece muito, mas na verdade é tudo bem simples. Antes que eu começasse a escrever o livro, oito meses atrás, eu tive uma experiência incrível com o Ponopono, E foi logo depois que eu tinha terminado de ler o Limite Zero. Eu estava fazendo o trabalho de purificação e realmente focando em perdoar a minha esposa, a minha ex-esposa, por muitos acontecimentos desagradáveis que ocorreram durante o nosso amargo divórcio de três anos. Enquanto eu fazia o trabalho do Ho oponopono eu senti que a minha energia estava se afastando da minha ex-esposa e seguindo na direção do perdão a mim mesmo. pela minha parte no processo, no caso. E, surpreendentemente, eu me vi olhando tudo como uma bela dança de dualismo, visualizando como um símbolo de yin e yang. E, finalmente, chegando a um lugar de aceitação, sendo capaz de me elevar acima da minha, dessa briga amarga a um lugar espiritual de plenitude e paz. Porém, ao colocar a minha parte da dança em repouso, eu pude calmamente tirar a minha ex-esposa do local em minha mente onde ela habitava sem pagar aluguel, por quase oito anos. E alguns meses depois, a minha esposa e eu fizemos uma viagem para a Califórnia no feriado de 4 de julho para visitar a minha filha e filho que estavam lá com a minha ex-esposa. E a minha ex-esposa planejava sair assim que chegássemos e seguir de volta de carro para sua casa em Las Vegas. Teria sido o habitual olá e até logo tensos quando chegássemos e ela saísse. E, em vez disso, o carro dela quebrou na véspera. E sendo feriado, ela teve que ficar na Califórnia até que houvesse uma oficina aberta para que ela pudesse consertar o carro. Nós então a convidamos para ficar e ficar com todos nós para passar o feriado. E ela aceitou. Passamos um tempo na praia, conversando alegremente, fizemos churrasco, legal, e até acabamos na piscina quente todos juntos. E a minha ex-esposa e a minha esposa se deram muito bem, na verdade. Incrível, nada disso teria acontecido sem o limite zero e o processo de purificação do Ho Oponopono. Então, muito obrigada, Joey. Agora, nós vamos ler um, um, um depoimento de sobre espiritualidade. Tá? Encontrando o elo perdido. Há certos passos para o sucesso amplamente ensinados que eu usei com sucesso e sem esforço. Com alguns objetivos e com outros objetivos, eu tive muita dificuldade, apesar dos meus esforços. E eu tive a sorte de ser apresentada ao Ho Oponopono em 86. E tive aulas com a própria Morna, que tinha se atualizado nesse processo e tinha disponibilizado o uso dele para qualquer um. E ele era o elo perdido. Quando apliquei atentamente o processo, eu vivenciei a tranquilidade onde antes havia resistência. Eu apliquei a desafios físicos, financeiros, relacionamentos e até a eventos. Além do processo de Ho Oponopono, a Morná também ensinou a meditar e a pedir orientação para a divindade. Uh, pedir orientação à divindade e Deus me disse o que fazer ou não. Salientou as questões... Aqui tá bem, tem uma linha em cima da outra, estou tentando desvendar... Então, a Morná me ensinou, além do processo do Ho oponopono, a Morná me ensinou a meditar e a pedir orientação à divindade. Ah, e também me disse o que fazer ou não fazer, salientou as questões do meu caminho e me disse no que trabalhar para purificar e que deu ferramentas, e me deu ferramentas apropriadas para utilizar os desafios específicos. E eu lecionei como fazer uma rede de comunicações na cidade de Nova York durante anos, né? e notei uma diferença é, bastante expressiva quando eu aplicava o Ho oponopono nos eventos e quando eu não aplicava. As aulas que eu ministrei usando o processo do Ho'oponopono eram notoriamente diferentes. Eu recebia estacionamento gratuito reservado, tinha uma classe de adultos que adoravam e ia para casa satisfeita, experiências extraordinárias começavam a acontecer em decorrência de toda essa purificação que eu fazia, usando esse processo. Aí eu comecei a receber mensagens de anjos, de mestres ascendentes e outros, e uma noite, Isaías, conhecido da Bíblia, me alertou para purificar com as mudanças terrenas. E ele disse, que, ele disse que isso não me afetaria, mas que eu deveria purificar com elas e também para evocar Kamaka, que é um ex-estrutor do Ho oponopono. E nós dois trabalhamos nas mudanças da terra, antes de descobrir que tivemos um terremoto local naquela noite. E depois Kamaka compartilhou comigo que os efeitos do terremoto teriam sido muito piores, se nós não tivéssemos feito o que fomos orientados a fazer. E esse processo do por me purificou tanto que, em algumas vezes, eu podia ver o céu e receber informação pertinente a mim e a outros. Perto, lá na, na mesma época... Perto da mesma época em que eu descobri o Aponopono, eu também descobri que era capaz de me lembrar de vidas passadas. No entanto, o extraordinário era a possibilidade de reter pessoas que já tinha visto surgido na minha frente com informações de que eu precisava para incluir no meu processo, já que essas lembranças estavam me afetando mesmo hoje. Independente da preocupação ou da dificuldade, eu aplico o Ho Oponopono, não importa o que seja. Eu não começo o meu dia sem fazer o Ho Oponopono para purificar cada pessoa, cada lugar e cada coisa com as quais eu vou me deparar naquele dia. E isso tem criado paz e equilíbrio na minha vida. E as pessoas comentam sobre a minha calma em comum. Eu tenho uma ferramenta útil que pode ser aplicada em qualquer coisa, em tudo. Eu não sei quem, o que ou onde estaria sem esse presente que é o oponopono. Fui bem sucedida em purificar algumas coisas com a aplicação e em algumas áreas eu ainda estou trabalhando em novas camadas de fatores que continuam a surgir. Mas eu me sinto afortunada por, porque não importa qual seja o problema, eu sei que se eu fizer o oponopono, tudo irá se purificar e voltar ao equilíbrio. E mais um, então, de espiritualidade. Oponopono, que palavra fantástica e maravilhosa. Ela mudou tanto as nossas vidas e as vidas de outras pessoas. Obrigada, obrigada. Minha colega e amiga Su, que acaba de comprar dois hectares de terra com uma casa bem antiga, imediatamente, quando ela chegou na casa, ela soube que o imóvel precisava de uma grande purificação. Porém, mais que a casa, a terra do terreno. E essas terras ficavam em Auckland, na Nova Zelândia. E à medida que as sincronias foram trazendo outras pessoas para novas vidas, para pintar um quadro, parece que um bocado de lutas e mortes aconteceu naquelas terras e naquelas áreas da redondeza nos tempos remotos, nas épocas dos Maori, na Nova Zelândia. E ao purificar a terra de almas perdidas e abençoar o solo onde tantos caíram, o solo, por outro lado, só ergueu os arredores, uma área que era amaldiçoada por negócios malfadados, lares infelizes e uma alta porcentagem de suicídio adolescente. Então nós nos sentamos no centro da terra, chegando a um ponto crucial de nossa purificação. E eu sabia que precisávamos nos conectar com um espírito perdido muito poderoso que estava retendo o fluxo espiritual e impedindo que regressasse ao lar. Segundo o jeito que trabalho, esse espírito vem a mim e há tempo para uma comunicação e depois o espírito é liberado para a luz. E enquanto eu me empenhava para essa comunicação acontecer, a Su e eu ingressamos no Ho oponopono. E reconhecemos muito bem a nossa participação na dor deles. E no, nos anos que muitos caminharam sem pensar sobre seus ossos, seus ancestrais e nossos ancestrais e pelo perdão de todos nós. E naquele momento uma energia fechou e chegou com força total. E aí surgiu uma comunicação muito especial, um momento até muito comovente. Enquanto eu continuava relutando com a liberação, com a libertação, a sua ingressou novamente com o ponopono e com as bênçãos, e uma alma entrou na luz. E naquele momento, sentada na chuva, com o vento soprando por entre as árvores, eu fui empurrada para trás e senti como um corredor rumo ao oeste. Muitos espíritos passaram rapidamente e se fundiram na luz. Obrigada, obrigada. E o segundo momento, igualmente emotivo, foi dentro da casa, quando me conectei com o espírito de uma mulher, Maori, já idosa, com uma moco, que se significa tatuagem. Ela tinha uma tatuagem no queixo. Novamente, muito amor, reconhecimento, perdão e responsabilidade dados por sua vida e tudo que aquele momento incrível englobava. À medida que eu comecei a libertá-la, comecei uma lamúria entoada, um gemido entoado, como as mulheres maores fazem quando expressam a tristeza. E aquilo foi crescendo, e quando ela partiu, o gemido foi apagando devagar. Sem jamais ter sido capaz de sequer entoar uma canção, eu fiquei muito grata por aquele momento, por ter a voz e pela honra de ajudá-la a seguir o rumo da luz. respeito, perdão e amor. Ela regressou ao lar dos seus ancestrais. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigada e eu te amo. Bonitas, né, histórias de de espiritualidade assim com esse contato, né? Às vezes, pra gente, até é um pouquinho difícil de acreditar, mas eu acredito, sim, que tem pessoas muito médiums, assim, né? Pessoas com essa facilidade de sentir a energia e de acessar outras dimensões que a gente ainda é bloqueado, que a gente não tem permissão, muitas vezes, pra ter contato, né? Mas tudo é uma questão de intuição. A nossa intuição geralmente não falha. A nossa intuição, ela nos diz muita coisa e a gente, às vezes, não acredita nela, né? Mas é que a nossa intuição está lendo coisas no nosso redor, tá lendo coisas da energia das outras pessoas e está nos avisando coisas, né? E aí a gente diz, ah, é bobagem. A gente prefere acreditar no que está escrito, no que a gente pode ver, no que a gente pode pegar, encostar, né? Mas existe, sim, um... Um mundo paralelo aí, uma dimensão que a gente ainda não tem acesso. Mas que existe, que a gente querendo ou não, né? Então, pessoal, esse foi o nosso áudio de hoje. Vamos, nesse momento, é, nos conectar com essa energia, essa vibração que existe além dos nossos cinco sentidos, né? Vamos nos conectar com a divindade, com tudo que há. Onde nos tornamos um como todo. E que nada importa. Não importa o nosso trabalho, a nossa idade, o nosso físico, o que temos que fazer depois, nada importa. O que importa é a nossa conexão. Com o todo Percebe Que somos seres infinitos Que somos espíritos Morando em um corpo E não um corpo que tem um espírito Nós somos o espírito O corpo apenas Um transporte, né? onde a gente consegue se movimentar aqui na Terra, consegue estar na vida, encarnado. Vamos agradecer com fervor essa possibilidade de estar aqui, essa oportunidade de experimentarmos essa vida. E quando pensamos no todo, quando nos conectamos com o todo... Todos os problemas perdem, minimizam, perdem tamanho, perdem proporção. Tudo fica pequeno, porque é como se a gente se distanciasse da Terra e fosse lá para o universo, num lugar onde só a divindade está presente, o todo, essa energia maravilhosa. Imagina você lá nas galáxias, lá naquele silêncio, olhando para baixo, vendo a Terra tão pequenininha, numa galáxia vasta e imensa. E nesse momento você enxerga os seus problemas lá da Terra, que ficaram lá, tão pequenos, Percebe que a vida é tão maior do que os seus problemas. Onde há uma respiração, há vida. Onde há vida, há esperança. Em contato com essa divindade, entrega todos os seus problemas. Entrega as suas energias negativas, os seus sentimentos ruins. Entrega para a divindade. Deixa aí. Sabe? Tira esse peso. Como se fosse tirar o peso de uma mochila pesada que você vem carregando pela vida por tanto tempo. Tira esse peso, deixa lá. Não precisa mais carregar. Tá tudo bem. Deixa ir. Tá tudo bem deixar ir. Você não precisa mais deste problema. Ai, se sinta leve. Se entregue a esse sentimento de leveza. Eu te amo. Eu sou grato por estar livre. Eu te amo. Eu me amo. Eu sou muito grato. Eu te amo. Obrigada. Eu te amo. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão. Um beijo enorme no coração de todos vocês. E até o próximo áudio.